1: Bienvenidos a Un Nuevo Viajero de la Ciencia. En este caso vamos a hacer un especial sobre las olas de calor y las islas de calor urbanas. Contaremos con la presencia de Agustín Hernández, que es catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, y con las investigadoras Carmen Sánchez y Emilia Román, que han analizado la evolución de las temperaturas en Madrid Capital desde 1985 hasta 2015, y que nos hablarán también sobre pobreza energética. Además, abriremos nuestros portales habituales hoy, con especial dedicación al portal al espacio. Todo ello con el equipo más viajero. Aquí tenemos con nosotros a Ara Rodríguez, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Este tema me gusta mucho.
1: ¿Te gustan las Islas de Calor?
2: Eh, no, o, pero... las... <risa> o las Islas Calientes.
1: Siendo sincera, ¿no? <risa>
2: Siendo sincera, no, pero es que estoy muy enfadada. ¿Sí? Y no voy a dar más detalles. Bueno, no pues me dejado,
1: nos ha dejado... ya creo que eso por que
3: ¿Es que? ¿Elon tiene que ver? No, más hoy no ha salido. <risa> hoy lo dejamos. <risa> sí.
1: Hoy empieza por A, quizá, ¿no? Quien, el apellido de quien el, tienes en mente, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, y tenemos también con nosotros, ya la habéis escuchado, a Teresa Gundín, ¿qué tal? Hola, sí, calurosas tardes. Y calurosas tardes, efectivamente. Estamos en una isla de calor, eh, que es Madrid, en la cual eh, pues tenemos eh, ciertos momentos de achicharramiento que <risa> bueno pues eh, habréis podido, imagino, disfrutar en muchos momentos de vuestra vida. Y tenemos también con nosotros a Teresa Fernández. Eh, buenas noches a todos. Hay que decir que dedicamos este viajero de la ciencia a un oyente muy jovencito que tenemos por el mundo, Eso que es. se llama Daniel. Daniel
4: Rivera, que creemos que nos sigue
3: mucho.
1: Efectivamente, de hecho ya nos ha hecho algún comentario sobre cómo mejorar la grabación en directo del viajero muy Sobre bien, las bien.
3: señoras del viajero <risa>
2: la, Las generaciones nuevas apuntan fuerte Es que con, se, con
1: seis años, pues eh, claro eh,
2: yo, yo invito al joven viajero a que venga aquí y dé la cara
1: Y es verdad, sí, y, sí. Se, y se lo hemos comentado, él eh, hemos dicho además que él puede hablar tanto en español como en inglés Porque el chaval es bilingüe, ahí donde le veis Y... Y nos ha dicho que sí, pero que solo en español, porque está en España. Claro.
3: ¿De, de, ¿De qué edad estamos hablando? O sea, seis, años. Seis, años. seis
1: años.
4: Madre le, mía. Le dejamos elegir <ríe> el tema. Sí,
3: ¿eh?
1: sí, Con libertad. Con
3: libertad.
1: Oye, pues sí, pues, 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 pues controla. Sobre todo controla de Islas del Tesoro. Pero <ríe> sí. qué es lo que más controla Por, porque bueno, juega bueno, a Islas bueno. del Tesoro, claro.
4: Ojalá estuviéramos todos un poco en una isla del tesoro. <ríe>
1: Pues sí Es lo
3: malo de crecer Sí.
1: Y como al final hay que crecer Pues nada, os cuento que también ha estado En redacción Sarapoza, Beatriz Álvarez, que nos sigue apoyando Alberto Coca, que está a los mandos del sonido más científico Y en la edición y al micrófono Vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda Vamos con lo más interesante que ha ocurrido Esta semana en Ciencia y Tecnología
0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda.
1: Descubierta una nueva propiedad de la luz.
3: Científicos españoles hacen un hallazgo que podría servir para estudiar mejor los objetos más pequeños de la naturaleza como virus, células o átomos.
1: La NASA diseña un dron libélula para buscar en Titán la receta de la vida.
2: El dispositivo recorrerá 180 kilómetros de la superficie del mayor satélite de Saturno y enviará información a España, Estados Unidos y Australia.
1: La pastilla española contra el cáncer de mama llega a las pacientes.
4: El fármaco Bercenios, una novedosa pastilla frente al cáncer de mama metastásico, está disponible desde hace unas semanas en los hospitales del país. Detrás de su desarrollo está el equipo de la multinacional estadounidense Ligi en el
3: centro de Alcobendas, Madrid.
1: Los plásticos biodegradables también son tóxicos.
3: Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá revelan que uno de los tipos de los plásticos biodegradables más utilizados hoy en día como alternativa a los tradicionales libera nanopartículas que ejercen efectos tóxicos sobre organismos de ecosistemas acuáticos.
1: Pues eh, se me olvidaba comentar una cosa importante. Los que estéis viendo la retransmisión en Facebook veréis que Teresa nos está presentando la nueva taza del viajero de la ciencia. Me ya tenemos. En
4: estos momentos un poco. Ya <risas>
1: diseño,
4: eh. Un poco la tiene. Tenemos en nuestra. Casa. Ahí, ahí, un poco
1: nuestra taza oficial diseñada por Paco Gordillo, nuestro artista y diseñador de cabecera, al cual le agradecemos muchísimo, muchísimo de todo corazón que nos haya dado este sorpresón porque no nos lo esperábamos. Así que bueno, pronto empezaremos ya con la venta del merchandising en nuestras eh, <risa> diferentes eh, páginas web. Eh, ¿Precio de salida? Bueno, ya veremos. A ver, es, <risa> tenemos que es, hablar es con Paco primero para el precio de salida. Sí, sí.
2: <risa> ¿Estás segura de que es agua? Es agua viajera. Es agua viajera.
1: <risa> bueno, nos vamos eh, rápidamente con la primera llamada del programa después de un poquito de musiquita.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Eh, saludamos ya a Agustín Hernández, catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, buenas noches Agustín, ¿qué tal?
5: Ah, muy buenas noches, aquí estamos.
1: Eh, oye, primero agradecerte muchísimo que estés con nosotros aquí en el Viajero de la Ciencia. Sabemos que tenéis una agenda apretada en la Politécnica de Investigación. Eh, Agustín, la verdad es que mm, nos impresionó mucho una metáfora que, que utilizaste en Televisión Española para hablar sobre las olas de calor. Nos decías que eran como las fiebres del planeta.
5: Sí, bueno, lo que, lo que es indudable es que el planeta hace mucho tiempo que está sufriendo una sobreexplotación en los recursos de los que disponemos, tanto por el sistema industrial en el que nos apoyamos y el crecimiento de la población, y uno de los más que ha tenido un efecto más visible es el consumo de combustibles fósiles, que al incrementar el grosor o el tamaño o la densidad del CO2, la capa, que nos convierte en lo que calienta a través del efecto invernadero el planeta. Entonces, a nosotros nos sorprende que de repente haga calor y queremos atajar ese problema, pero en realidad es un problema que tiene una dimensión global, planetaria, asociada a nuestro mecanismo de producción y consumo.
1: Eh, Agustín, tú has tenido siempre mucha relación con, con el ecologismo, ¿no? Y, y bueno, nos hablabas de que eh, hemos ido viendo durante la semana titulares que dicen que, que las hipótesis están cumpliendo, que la crisis climática está dejando temperaturas récord. De hecho, junio ha sido el mes, eh, el junio más cálido de la historia en Europa.
5: Sí, el cataclismo no solamente es que haya temperaturas muy altas, sino que esto son episodios eh, como de, de puntas. Va a haber, eh, a la gente también le puede sorprender que a la vez que hay temperaturas, momentos de temperaturas muy altas, se puedan producir. A veces fríos o nevadas espectaculares, ¿no? En determinados momentos de, uy, si esto no puede ser el efecto invernadero. En cualquier caso, lo que ocurre es que aunque haya fenómenos también adversos de frío, lo que pasa es que la media total indica un crecimiento constante de, de temperatura. Un, un grado nos puede parecer mucho poco regular, pero si nosotros pasamos de tener 36 grados y medio a 37 y medio ya nos preocupamos, ¿no? Y uh -huh. si tuviésemos 38 nos preocuparíamos más, como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Así que sí que hay un crecimiento constante. O sea, del, bueno, de hecho, como no sé si en algún momento lo hemos comentado, en el siglo XIX se predijo que la extracción y el, que, la quema continuada de carbono acabaría uh -huh. produciendo un incremento de temperatura en el planeta.
1: Ya desde los años 70, ¿verdad? Se está hablando de este tema.
5: No, se está hablando de antes, desde el siglo XIX. No de una manera generalizada, sino por algunos científicos muy puntuales que empezaron a ver los efectos adversos de la de la, de la sociedad industrial que estábamos creando. Y luego sí, desde los años 70-80 ya se habían detectado la, los problemas de la atmósfera que tenían tanto eh, el efecto invernadero como el agujero de la capa de zono, que se nos uh -huh. olvida, pero que ya se ha convertido en una... Eh, no acrece más, parece ser, que está como estabilizado, está también, ¿no?, otro, otro problema para el sostenimiento de la vida tal y como la conocemos, y sobre todo la que nos conviene a los humanos. ¿no? Porque lo que pasa a los humanos es que eh, nos conviene un planeta estable, porque hemos distribuido nuestra población y nuestro territorio alrededor de la producción de alimentos de una determinada manera, de trigo, de maíz... De vides en determinados sitios, y si ahora todo eso se pone en peligro y las vides tienen que subir por las montañas, donde hay trigo ya no puede haber y hay que moverse, eso no implica solo que se mueva esa, la, nuestras producciones, sino que nos tendremos que mover nosotros. ¿no? Las grandes migraciones que se pueden producir en el planeta y que están ahora mismo unos diciéndolas van a venir producidas por el cambio climático.
3: Claro, Agustín, pero al final lo que estamos hablando es de temperaturas extremas... ...tanto de olas de calor como de olas de frío, ¿no? Es decir... Eh... Sí, bueno,
5: de olas de frío, uh -huh. para que lo entiendas... ...hay gente que no lo entiende muy bien... ...el problema es que el, el calor, el incremento del calor... ...no solamente se refleja en un incremento de la temperatura... ...sino en la energía que está contenida en la atmósfera y en el mar. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, tú imagínate que antes... ...para ver por qué, aunque había mucha nieve en el polo, por ejemplo... Pero había muy pocos camiones para moverla, no muy lejos. Ahora puede que haya menos nieve, pero los camiones, la energía que contiene la atmósfera puede llevar más lejos. Entonces se puede dar la paradoja de que existiendo menos nieve en el polo, en algunos momentos, por esa cantidad de energía que está contenida en la atmósfera, también se produzcan efectos muy adversos en otras zonas alejadas de lo que antes había.
2: Eh, Agustín, eh, buenas noches eh, quiero retomar la frase que has comentado de las olas de calor son la fiebre del planeta y una fiebre sí, va, está sí. producida muchas veces o generalmente por una infección ¿en qué estado de la enfermedad estamos? <risa> ¿estamos ya terminales? Eh, 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 si ahora mismo bueno, fuese no, nuestro va. médico ¿qué, ¿qué nos dirías? Vamos,
5: vamos, a ver. No, vamos a ver yo no soy catastrofista <risa> o sea, yo soy una persona pragmática eh, ¿en, qué estado, en, en qué estado nos encontramos? Pues estamos en un estado acelerado uh -huh. de, de, de producción, de digamos, sobre todo de producción de CO2 y de consumo y ocupación del territorio. ¿Puede, puede, puede el planeta y puede nuestra inteligencia colectiva modificar esos problemas, por supuesto. Que podemos modificar nuestras pautas de producción y consumo. Podemos entender que lo importante no es producir más cosas, sino cosas uh -huh. adecuadas y podemos tener otros comportamientos de ese tipo. Lo que necesitamos es tener un acuerdo, digamos, social, que se tendría que ver reflejado en nuestros gobernantes, tanto locales, autonómicos, nacionales, y, por supuesto, a nivel del planeta, para tomar medidas, de alguna manera, colectivas O sea, ahora mismo, fíjate que el planeta controla muchas cosas. O sea, controlamos el dinero en el planeta. O sea, hay banco hay un banco mundial, hay banco europeo, hay banco nacional... no Uh -huh. No tenemos una institución que, eh, que proteja el planeta uh -huh. a esos niveles, ¿no? O sea, que tenemos que crear estructuras y claro. a partir de ahí, pues se van remediando los problemas en que nos encontramos.
3: Estás hablando de que lo aceleramos, pero que eh, realmente es la, es la evolución, ¿no? simplemente lo estamos acelerando bueno, es que al final siempre es el debate de si, si nosotros lo estamos acelerando o realmente nos estamos eh, cargando el planeta y, y el planeta como como materia va a desaparecer algún día
5: no el planeta bueno el planeta se da comido por el sol cuando se convierta en una gigante roja pero eso uh -huh. no lo vamos a ver como diría esteriobilis no uh -huh. el, el nuestro problema es que el planeta probablemente la vida pueda seguir existiendo sin la sin la raza humana uh -huh. o con una raza humana muy reducida o muy sometida o a grandes problemas. Claro. claro, el problema es que la hemos conquistado el planeta y lo hemos reordenado. Y al reordenarlo, uh -huh. lo hemos hecho a base de un sistema de, de, de producción, consumo, intercambio de, de recursos y sobre todo basado en combustibles fósiles, que genera unos problemas que debemos de atajar cuanto antes. Porque... Entonces... Eso no tiene que ver con la evolución ni con... A ver, eh, es que hay dos cosas. El conocimiento científico y el técnico no tiene que ver con la implementación de tecnologías que pongan en peligro el propio planeta. Hay muchas inteligencias posibles. No hay una sola línea del conocimiento y de la inteligencia colectiva.
2: Es decir, que al final el planeta nos va a reordenar a nosotros. es, es <risa> la, la, la conclusión natural, ¿no? que saco yo, que hemos intentado sí, ordenar claro, planeta claro, el planeta. Y, no, no... y nos está volviendo lo claro, ¿no? que pues, nosotros lo hemos hecho.
5: Claro, el planeta nos va a reordenar, insisto, ya, o sea, la ONU ya tiene una predicción de las grandes migraciones que os a la producción el planeta por culpa del cambio climático.
4: Uh
5: -huh. O sea que el planeta, lo que va a hacer la raza humana, pues se irá moviendo, se irá trasladando, se irá reordenando. Entonces, eso sí que son problemas muy graves, porque, claro, significan, eh, tienen un problema detrás de sí, no solamente el calor todo esto, sino que llegará un momento... En que se reproduzcan eh, problemas, guerras, mm. violencias, asociadas Claro, pero volvemos
3: a... a lo mismo. Es como volver a la historia que ya ha pasado. Es decir, con la época de la glaciación también hubo migraciones. ¿no? Entonces, es como volver a repetir historias que ya, ya han sucedido. Sí, pero, fue natural, sí, pero el que... número de
5: humanos que había eran muy poquitos. Mm -hmm. Los pobres, bastante hacían. O sea, no sí. tenían problema de moverse. O sea, el problema es que se movían despacito porque andaban, pero tenían sí. la capacidad de moverse. El problema es que los humanos que se mueven ahora, donde van ya hay humanos, ya hay gente. Sí. O sea que sí, es mucho sí. más es mucho más crucial y problemático lo que nos enfrentamos.
1: Vosotros desde vuestra disciplina, que es el, el urbanismo, Agustín, intentáis estudiar también soluciones, ¿no? Dar con alguna fórmula para que, por ejemplo, estas grandes ciudades como, como Madrid pues sean parte de la solución y no del problema, ¿verdad?
5: Bueno, claro, nosotros lo primero que hay que entender es que la ciudad es un gran objeto colectivo y que por tanto está, de, todos funcionamos o sea, la, a veces se nos olvida que todos eh, vamos por la derecha respetamos los semáforos, pagamos nuestras facturas eh, depositamos la basura donde debemos pues si, si hiciésemos eso con un proyecto un poco más complejo de en, reducción de nuestros, de nuestros consumos de combustibles fósiles y de remediación por ejemplo, en nuestro propio espacio de estos problemas, pues lo podríamos lo podríamos conseguir. Hace falta un plan, igual que en su momento, cuando de la ciudad crece y aparece el vehículo a motor, pues la ciudad se pone al servicio del vehículo a motor. Ahora necesitamos que esa misma ciudad, todos esos espacios, calles, zonas verdes, plazas, todo lo público, los, los equipamientos públicos, luego ya veremos en nuestras viviendas o en nuestro... Toma una decisión de ponerse al servicio esa remediación, esa reducción de nuestro impacto sobre el planeta y puede ser muy significativa o sea, una reducción del 10% de nuestro peso eh, sobre la producción de CO2 o sobre los residuos, y son cifras muy importantes y que no parecen difíciles de conseguir, ¿no? 10% no parece mucho, ¿no? Pero cada planeta, en cada nuestro influjo sobre el planeta puede ser muy importante
1: el caso es que lleguemos a tiempo, ¿verdad? Porque hay veces que ya el reloj del planeta nos empieza a indicar que, que vamos tarde, ¿no?
5: Bueno, yo... <risa> hay eh, esperemos frases. que no. tarde la dicha es buena. No. <risa> la, de alguna manera habrá que tomar decisiones. Y si el problema es en qué momento la inteligencia colectiva que de, de que disponemos, o sea, de nuestro, este Lo llaman la nosfera, ¿no? Que es el, 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 ese, estructuras planetarias de conocimiento que tenemos se ponga en una dirección. Lo tendrá que hacer en argumento, antes y después. Y cuanto antes lo hagamos y más se haga desde una pauta igualitaria, de gestión colectiva, de posición de igualdad de todos los habitantes, pues mejores serán los resultados, claro.
1: Pues eso esperamos, Agustín, la verdad, que, que vayamos eh, mejorando, que vayamos utilizando medidas para, para paliar el problema y que vayamos... Eh, Hombre, ahora, como ahora mismo,
5: ya sabéis que nos encontramos, eh, la, las Naciones Unidas ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
0: uh -huh, que uh -huh.
5: tiene 17 grandes objetivos que se están implementando en muchos sitios. No sé si os habéis fijado
0: sí. que
5: muchos de nuestros políticos llevan un pin de un uh -huh. círculo con colorines. Sí. ¿no? Pues ese es el primer paso... Uh -huh aceptar que existe un problema y que hay que actuar sobre él para que eso se produzca. Entonces, Agustín uh, y busque, busquemos ese asunto, nos pongamos a trabajar en ello.
4: Agustín, buenas noches, soy Teresa. Te quería preguntar, eh, ¿tú qué medidas urbanas consideras que podrían un poco ayudar a paliar este problema? Qué bonita pregunta.
6: Pues
5: Además, modificar todo, todo, para misma. empezar, modificar todo el uso del transporte privado en la ciudad. O uh -huh. sea, que lo primero que hay que hacer es, ese espacio que tenemos común, que ahora está dedicado, a almacenar y, y tener coches medio parados, produciendo energía produciendo CO, CO2 y otros gases bastante perjudiciales, primero tomar la decisión de ese espacio para qué lo queremos utilizar y cuál es la manera más lógica de utilizarlo. Y si tenemos un problema de cambio climático, pues a lo mejor esas calles, esas plazas, esos espacios, tienen que utilizarse para soportar biodiversidad y reducir al mínimo una fracción muy, ...muy digamos funcionalmente útil... ...no porque desaparezca... ...pues el transporte mecanizado... ...de manera que sea útil... Uh -huh. ...no que sea un problema... Sí. ...luego en eh, la producción de energía... ...pues igual, o sea podemos tener... ...la producción de energía en nuestro propio espacio...
3: ...y naturaleza y ser en muy prudentes ciudad,
5: con los consumos... ...de productos que hacemos...
3: Eh, ...Agustín, ¿y, ¿y qué opinas de la naturaleza... ...en las ciudades, es decir... ...que cada vez eh, haya más parques... ...muchos más árboles... Eh, porque, a ver, se nota cuando estás en el centro de Madrid y
5: sales eh, claro. al Prado.
3: O incluso al Retiro. O al Retiro, sí. ya es frescura.
5: Bueno, es pues, dando... la naturaleza que nos conviene. La naturaleza hay, ¿eh? O sea, la naturaleza sí. somos, la naturaleza. Una cosa es que no te gustan no. las cucarachas. <risa> <risa> no, 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 no eso, sí. hablando Hablando
3: de las olas de calor, que sí que se nota mucho cuando estás en el centro de Madrid y Totalmente. sales a la zona de Pozuelo. Y es que el cambio claro, claro. es brutal. Totalmente. Sí. No, pero fíjate que eso es posible
5: de remediar, ¿eh? O sea, que nosotros uh -huh. podemos incorporar, insisto, en nuestras calles, nuestros espacios, en nuestras a, a largo, a medio plazo en lo que es público, y a medio y largo plazo en lo que es privado, las viviendas, las fachadas, las cubiertas, podemos poner todo ese mecanismo en funcionamiento, ¿sabes? Uh -huh. Hay que hacerlo, es, no, es, no, es, no es rápido, pero sí que es un proyecto posible. O sea, que es un proyecto posible y que irá dando cada vez más pasos a, a mejorar esas condiciones, por supuesto.
4: Agustín, una pregunta. No, llevado una
5: nutria ya al Manzanares el otro día. <risa> Parece que será imposible. Preciosa, ¿Eh? por cierto. Pues fíjate, eso es un puntazo. Sí,
4: desde luego. ¿Tú ves voluntad, voluntad en, en los políticos para, para, para todo esto?
5: Yo veo miedo en los políticos. Eh, yo creo que los políticos... Eh, a ver, los políticos son la parte más conservadora de nosotros mismos. vamos a, o sea, Son aquellos que dicen, bueno, aquí lo importante, o por yo que creo que es, es un reflejo de nuestro, vamos a tomar decisiones que, bueno, no pongan en peligro lo que lo que tenemos, ¿no? O aquello que parece que funciona. Entonces, en ese sentido, tienen miedo a tomar decisiones que no saben bien si funcionan. Bueno, son los que creen que hay un problema. ...porque ahora mismo tenemos políticos... ...que dicen que no hay cambio climático... ...o que no hay no sé qué cosas... ...o sea que hay esta gente que dice que la Tierra es plana... ...o sea que... <risa> digamos, sí, eh, ...tenemos cada uno por ahí... Claro. o lo
3: de Madrid Central sí, sí. que es parecido...
5: ...claro, entonces ahí tenemos... ...yo creo que nuestros políticos... Eh, ...no sienten detrás de sí de momento... ...aún eh, una demanda suficientemente estructurada... ...para resolver este problema... ...por eso que insisto que es muy importante... Si, si le podéis dedicar un día a reflexionar sobre esto de que ha hecho Naciones Unidas, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. el que, de alguna manera, como eso es un mandato de rango superior, sí que podemos ir incorporándolo ¿no? y demandándoselo para que ellos también vayan viendo como un espacio posible, no un espacio eh, que a ver lo que ocurre, ¿no? a ver si me voy a meter la pata. ¿no?
1: ¿Mm? Pues... Yo creo en ese
5: sentido, como con miedo a tomar decisiones.
1: Agustín, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad que nos quedamos con muchos apuntes de lo que, de lo que nos has comentado y además en una charla que mantuvimos antes del programa eh, me presentaste a, a Carmen y a Emilia, me hablaste de ellas, de su trabajo sobre sí. islas de calor y bueno pues sí, hemos sí. llamado también a ellas para compartir un ratito con ellas y que nos expliquen un poco su visión y pues queríamos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros hoy aquí en el Nada, viajero. Porque... Y, gracias a
5: vosotros.
1: Y esperamos que, que esperemos que sigamos eh, así, sigamos divulgando estos temas y que la gente vaya concienciándose un poco de que es necesario eh, un cambio en nuestra mentalidad diaria y también en la de los que toman decisiones en el día a día.
5: Pues perfecto, hay que tener objetivos aunque sean pequeños.
1: Exactamente, poquito a poco, poquito a poco. Venga. Pues muchísimas gracias Agustín. ¿eh?
5: Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo, gracias.
1: Pues genial, ¿no? Agustín Hernández, eh, fantástico, siempre con una visión eh, muy divulgativa, muy buena, con, eh, con buenas ideas y con eh, buenas imágenes sobre lo que nos está ocurriendo en el planeta. Un gran diagnóstico, diagnóstico que también podemos hacer junto a Carmen Sánchez y Emilia Román. Eh, ¿Qué tal, Car eh, Carmen, Emilia? ¿Cómo estáis? Hola,
7: Hola buenas eh, noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería decir que por un problema de última hora, Carmen Sánchez no, no ha podido vale. estar conmigo. Sí, Así
0: sí, estoy bueno. aquí, estoy aquí. Ah, ah, Carmen, sí. Ha aparecido Carmen. Sí,
7: es esta bueno. maravilla que hacen las ondas.
4: Es, es, el, es el
1: duende de la radio, el duende que está por ahí. Mira, Alberto Coca nos mira, mira como mira. diciendo... no no yo He hecho yo no, magia. He hecho, yo he hecho magia. Es que, es, que, es que tenemos un técnico que hay que verlo, ¿eh? Bueno, sí,
7: pues me alegro muchísimo es que esté aquí
1: acompañándome también. <ríe> Pues, bueno, eh, Emilia Carmen, la verdad que es que eh, Agustín nos presentó un poquito vuestro, vuestro trabajo y a mí me, me impresionó. Eh, porque, bueno, primero porque hay muchos aspectos que, que me, me generan mucha curiosidad. Eh, pero hay dos componentes que me encantan. Uno es el uso de tecnología que habéis hecho y, y otro es el componente social tan importante. Habéis estudiado durante 30 años en la ciudad de Madrid. Habéis parametrado sus temperaturas, habéis eh, registrado... Eh, lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué está ocurriendo en la, en la capital de España que puede ser, imagino, más o menos paralelo a lo que ocurre en otras grandes ciudades de, de Europa y, y de nuestro
6: país? Bueno, eh, <risa> vale. bueno a ver, a, eh, sí que matizaría un poco, no hemos estado monitorizando la ciudad durante 30 años, lo que sí que hemos hecho es actualizar los datos que teníamos de Isla de Calor que o sea, había habido unas mediciones de la ciudad de Madrid a finales de los años 80, a principios de los 90, y entonces, bueno, tuvimos un proyecto financiado por, por el, ahora el actual Ministerio de Ciencia, antes Ministerio de. Eh, economía y competitividad Exacto. Eh, en el que lo que hemos hecho es eh, colocar medidores en la ciudad de Madrid, pero esto lo colocamos hace tres años, uh -huh. entonces ahora llevamos tres años eh, con una monitorización muy muy precisa eh, a través de una serie de medidores colocados en todo, y distribuidos por toda la ciudad y uh -huh. tenemos ahora pues una imagen dinámica de la isla de calor de Madrid que no habíamos tenido nunca y unos datos muy precisos sobre cómo se produce ese efecto en la ciudad de Madrid.
1: Sí, perdonad, que habéis registrado durante todas eh, esas medidas que se tomaron y eh, bueno y ahora estáis completándolas, evidentemente. Al final habéis sí, conseguido claro, un hemos, rango de unos comparado. 30 años que es impresionante. ¿no?
7: La, hombre, la primera diferencia que hemos encontrado entre el año 85 y bueno, una de las más importantes es el aumento en extensión de este fenómeno de, isla de calor urbana. ...que yo no sé si ha quedado explicado claramente, ¿no?, en, en, en que es esa variación ¿no? esa disminución de temperaturas... ...entre el centro de la ciudad y la periferia, por el propio diseño de, de la ciudad... ...y por hacer una ciudad tan artificial, tan impermeable, eh, cuanto menos natural sea, más se incrementa este fenómeno. Uh -huh. Entonces hemos visto claramente, pues, esa variación, ¿no?, en extensión y el aumento de focos de, de calor y... asociada además a, a todos los, los crecimientos ¿no? de los últimos años que ha habido en la ciudad de Madrid
1: Por ejemplo, por comentarte un par de núcleos que se pueden ver claramente eh, Alcobenda-San Sebastián de los Reyes prácticamente están unidos a Madrid eh, por la zona norte eh, Getafe-Móstoles-Alcorcón están unidos casi por la zona sur con Madrid hasta dónde llegan la frontera de, de estas zonas de calor, de estas zonas que habéis estudiado. Uf. O, o ya sí. o están traspasando. A ver,
6: no es una respuesta fácil porque sí. lo que ha ocurrido es que igual que el urbanismo madrileño se ha extendido en forma casi de mancha de aceite, ¿no? Se han empezado a conectar todos los municipios que estaban más periféricos, pues la la isla de calor se ha extendido un poco así. Es difícil decir hasta dónde, porque en realidad claro. la isla de calor es un efecto que tenemos una subida de temperaturas en el centro de la ciudad y de ahí va habiendo un gradiente que va disminuyendo hasta la periferia, hasta las zonas eh, más arboladas o más rurales. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues prácticamente uh -huh. abarca todo lo que podemos ver casi desde Google Maps construido hasta los límites, pues todo eso va a tener una influencia de Isla de Calor, pero claro, es mucho más intensa en el centro que, que en las afueras.
7: Y de hecho hemos encontrado diferencias de temperatura con mediciones reales realizadas en 2015, además durante episodios de olas de calor consecutivos de hasta 7 grados centígrados entre el centro de la ciudad y la periferia. O sea que eso, para, por ejemplo, para el diseño bioclimático de espacios públicos y de edificios, pues varía mucho la, las estrategias
3: entonces al final es, es un problema del diseño de las ciudades ¿verdad? Bueno yo creo que es un problema son varios problemas ¿no? uh
7: -huh. o sea la ciudad es un sistema muy complejo y ahí pues como ha comentado antes eh, Agustín hay un problema de contaminación un problema de movilidad también ¿no? que, que aumenta ¿no? ese problema de contaminación eh, comportamientos de los ciudadanos uh -huh. o sea que no es tan fácil simplificar ¿no? o sea uh -huh. El diseño de la ciudad, por supuesto, influye muchísimo, pero hay más, más problemas, ¿no?
2: Yo quería preguntaros, en esa evolución que, que habéis analizado a lo largo de los años estudiados, eh, además de crecer eh, esas eh, islas de calor, como habéis comentado, como si fuese una mancha de aceite prácticamente por toda la superficie, ¿Qué incremento de temperatura habéis visto o qué, qué os ha llamado la atención? No sé cómo se comportaba hace unos años el centro de Madrid respecto a lo que es ahora, incluso ahora mismo el tema candente, el, el recién fallecido Madrid Central. No sé si habéis visto eh, esa esa ese cambio durante los escasos meses que, que ha durado.
7: Pues mira, lo que se que ve claramente, que lo habéis comentado también, es eh, ...el retiro como un regulador térmico tremendo... ...que aminora la, las temperaturas... ...no reduce la, las temperaturas del centro de la ciudad... ...eso ocurría en el año 85... ...cuando se hicieron las primeras mediciones... ...y también se ha registrado en el 2015... Uh -huh. ...pero eh, a nosotros nos asustó bastante... ...bueno ya os hemos comentado antes... ...que cuando hicimos las mediciones... Había, o sea, ...hubo una sucesión de olas de calor... ...que incrementaron muchísimo las temperaturas... Pero cuando en el año 85, ¿no? Sí, entre 85 y el 85-90, se midieron las mínimas temperaturas, eran de 24 grados, más o menos, sí. y las máximas registradas en ese estudio pues eran de, no llegaban a 29, uh -huh. al hacer la misma o sea, la misión en el mismo periodo, en julio, ¿no? De, de 30 años después, uh -huh. nuestras mínimas temperaturas eran de 28 grados respecto a los 24 que se habían medido en el año 85 y las máximas ...eran por encima de los, 32, de los 32 grados centígrados... ...cuando en el año 85 se habían eh, medido 28 grados... ...o sea, uh -huh. aquí vemos un incremento bastante importante... ...de, de temperatura. Uh -huh.
6: Es verdad que, o sea, sería necesario series históricas... Sí. ...que son las que estamos desarrollando mucho más sólidas... ...para tener claro. resultados definitivos... Uh -huh. ...pero sí que es verdad... Eh, que un poco lo que hemos detectado es que la intensidad de la isla de calor, es decir, si la isla de calor provoca un incremento de 6 grados, por ejemplo, en el interior de la ciudad con respecto a la periferia, ese salto térmico se mantiene igual. Es por así decirlo como que la isla de calor probablemente que ya tenía Madrid era... Eh, lo, lo más intensa que podía llegar a ser, por así uh -huh. decirlo, porque ya pues era una ciudad muy grande, muy, con una urbanización muy potente, Es lo único que esta intensidad lo que ha hecho es extenderse en el territorio. Uh -huh. Lo que, claro, si sí pensamos que ha recrudecido la situación, es que de la misma manera que se ha producido un incremento de temperatura, pues ese incremento de temperatura se ha producido igual en en la isla de calor, es decir, si tenemos una subida media de temperaturas pongamos de 2 grados pues eh, esos 2 grados también tienen un impacto directo sobre sobre esa isla de calor Entonces, pero bueno, eso o sea, sí sería quizá más prudente porque realmente hace mucha falta el, los análisis como los que estamos haciendo muy a largo plazo y bueno, ser muy prudentes con los datos uh -huh. con respecto sí. al tema de Madrid Central es una cosa que también nos hemos planteado, es decir, probablemente se el calor producido por las coches tuviera un impacto, pero realmente no podemos... Eh, con, lo, con el poco tiempo yeah. que ha funcionado Madrid Central, no podemos sacar estudios que es lo que ha pasado, el, el informe que sacaba yeah, el sí. ayuntamiento el de ese incremento de emisiones oh, sí. pero es
3: que no hay estudio más verídico que ir por Madrid Central andando y que no haya muchos coches o sea eso ya era un claro, lujo. claro,
6: pero que realmente el, la pena es que ahora mismo con lo poco que ha funcionado no tenemos series históricas claro. suficientemente sólidas claro. como para decir ni que ha aumentado las emisiones ni que mm. las ha reducido, obviamente con la menor entrada de coches al centro de Madrid, sí, sí. no hay que sí, sí. no hace falta demasiada sí, ciencia. Es una cuestión
2: de
7: lógica. Sí,
6: sí.
1: Ahí, de hecho, para contar
6: los beneficios.
1: Hay como cierto debate entre, bueno, si esto lo que ha hecho ha sido efectivamente reducir las emisiones en el centro, pero aumentar toda la zona periférica de M30, M40, o no, o no ha pasado esto. Y hay cierto debate ahí, imagino que interesado. Pero hay cierto debate sobre este tema.
2: De hecho, voy, voy a hacer un apunte sobre eso. Es el, el, el informe que comentaban ellas que salió el, el martes, me parece, eh, publicado por el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues uh -huh. Nuestros amigos de Maldita han, han, han investigado ese informe y les, los datos, bueno, los datos eh, es una. Y un, una, una además risa. los datos no son correctos porque, si no me equivoco,
6: también han incorporado el periodo en el que todavía no se estaban. Exactamente. En, no estaban en funcionamiento el sistema de multa. Se ha hecho una comparación errónea mm. de datos, efectivamente mm. los datos salen a gusto del... Pero del, igualmente, del... Aunque, aunque se cogieran bien los datos, sí, como la contaminación depende de muchas más cosas, como las condiciones anticiclónicas, eh, climáticas, los vientos, mil cosas, sí. aunque tú, eh, no, Madrid Central, no sé qué meses ha funcionado, creo que marzo-abril, de manera sí, efectiva, completa, sí. no podemos comparar ese marzo-abril con el marzo-abril del año pasado, porque las condiciones climatológicas... No sabemos si
2: son las mismas. De hecho, sí. añado otro punto, que es que hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid ha, ha sacado otra nota de prensa, que yo pues me he hecho eco de ella, porque me ha hecho mucha gracia que es, el título es balance positivo de los cuatro primeros días de moratoria de Madrid Central. Claro, esto no tiene en cuenta que, por ejemplo, el martes diluvió en Madrid. Y eso, pues, claro. efectivamente, claro. es un factor favorable para eliminar contaminación después de tantos meses o semanas sin llover. En cuatro
1: Madrid. días claro. es que es muy poquito tiempo. Claro. Es que... Bueno,
6: solo hace falta hablar un poco con personas que trabajamos en la investigación y en la ciencia para sí. dar pa pa que sí. no podemos evaluar de sí. momento nada
1: porque vale. vosotros por ejemplo eh, eh, Carmen y Emilia habéis utilizado tecnología lidar que aquí hemos hablado de mm. ella Ay, y también él, drones no es, en el análisis de los a bueno nosotros,
7: nosotros hemos utilizado nuevas tecnologías uh -huh. pero eh, vuelo de drones ojalá todavía no vale <risas> lo que hemos hecho ha sido utilizar sistemas de información geográfica y la toma de datos in situ para caracterizar esta isla de calor a través de instrumentos mucho más modernos que en el año 85 evidentemente la tecnología LIDAR eh, y la captura de datos con drones mejorarían pues la caracterización de este fenómeno ¿no? porque hmm. lo que nos permite pues son registros de datos con costes pues más reducidos mayor frecuencia de toma de datos mayor precisión o sea, que es un avance tecnológico eh, a favor de la, de la investigación y, sobre todo, de saber comportamiento, ¿no? esto que estamos hablando, ¿no? Que no sabemos todavía, porque es un fenómeno dinámico a lo largo del año, pero también a lo largo de, del día. Entonces, pues está muy bien utilizar estas nuevas tecnologías. De hecho, el vuelo de drones en espacios urbanos nos permitiría caracterizar calles y plazas ...pero también edificios... ...la fachada de los edificios... Mm. ...o sea... ...yo que sé, mm. creo que da un, un, un avance de datos muy importante... ...veo un problema... ...que es que con drones no es tan fácil volar en, en entornos sí. urbanos... Claro. ...porque hay unas normativas específicas que cumplir... ...pues que regulan las características de estas aeronaves... ...las distancias a entornos construidos... No se puede volar sobre aglomeración de personas. o sea Todo esto está muy regulado uh -huh. y hay que tenerlo en cuenta ¿no? a la hora de utilizar drones para la investigación, sobre todo en, en poblaciones.
1: De hecho, aquí lo hablamos porque el tema de los drones, eh, la actual legislación sobre drones, eh, por lo menos en Estados Unidos, tuvo su origen en limitar eh, la función periodística que podrían tener los drones. Y, eh, bueno, aquí se ha relacionado más en Europa con la seguridad de los ciudadanos, eh, sí. pero en Estados Unidos vino un poco por ahí, ¿no? Marcado un poco por la mm, por la por imposibilitar la eh, actuación de los periodistas en algunos casos. Eh, Teresa Fernández, ¿querías también hacer alguna pregunta? Sí,
4: quería preguntaros eh, hasta qué punto influye o impacta el uso de los aires acondicionados en las islas oh, de calor. No. Quiero decir, ¿es, mm. ica ¿es equiparable a, a los coches? ¿Está por debajo? ¿Y las calefacciones? ¿Está también? igual...?
3: Mm.
6: Pues sí, a, ver, eh, a ver, no se sabe exactamente porque el problema es que en cada ciudad eh, o sea, son muchos los parámetros que influyen sobre la isla de calor. Eh, que bueno, No lo hemos explicado, pero sí está bien que la gente sepa que la isla de calor se produce por la llegada de la radiación solar a todos los materiales que tenemos en la ciudad. Se acumula esa radiación en forma de calor. ...y eh, cuando se pone el sol durante las horas de la noche... ...ese calor acumulado se reirradia hacia el ambiente y el aire de, de la ciudad. Ese aire caliente no, no es capaz de salir... ...pues porque tenemos unas tramas urbanas... ...que no permiten que el viento barra ese aire caliente... ...probablemente el efecto que tenemos en Madrid... ...esa boina de contaminación que al final son un montón de partículas... ...que están flotando... ...tampoco permiten que ese aire caliente se escape... ...a la atmósfera... Y, a, ...y además a este efecto de la radiación... ...se une todo el calor generado por las personas... ...pues desde en invierno todas las calefacciones... ...quizá esas, esas bombas de calor que están funcionando... Eh, ...bueno, en verano echando calor al ambiente... ...es decir, es como una suma de muchos parámetros, ¿no?... ...y depende del ambiente urbano que analicemos... ...pues esos parámetros va, van a tener un peso diferente... ...es decir, que no es tan fácil decir... ...pues el impacto es tanto... Pero lo que sí que es verdad es que hay en algunas ciudades, algunos estudios han analizado el impacto de esos aires acondicionados y llegaban a estimar que el impacto era de un incremento de un grado en la temperatura. ¿Un grado? Claro, todo sí, esto pues, os lo claro. digo después de haberos soltado todo lo que supone para que entendáis que tampoco podemos coger ese dato de un grado y decir ¡Ah, un grado! Pues depende de las ciudades. Aquí es todo muy... las contestaciones son muy a la gallega. Claro, ya lo bueno, sentimos, bueno, no bueno. poder ser bueno, más precisas. Pero bueno, también, sí, sí, más o menos... Será, eh, perdón, Carmen.
7: Sí, ¿Mm? que mira, mm. Bueno, que será un doble problema también porque sí. el uso de aire acondicionado suele estar relacionado con una envolvente, o sea, con una fachada y unas cubiertas del edificio que están en un estado muy deficiente en cuanto a, a, a la incorporación de aislamiento. O sea, hay muchas pérdidas por esa piel del edificio y, en general, la instalación de, de aire acondicionado eh, pues conlleva también eh, el uso de máquinas muy poco eficientes. Entonces, eso también dispara el consumo energético.
1: Y el uh -huh. tema asociado que también habéis eh, tocado, según me han comentado, que es el tema de la pobreza energética también en verano. Es decir, siempre solemos uh -huh. hablar del invierno, de la calefacción, uh -huh. pero, y más, viendo que estas horas de calor generan realmente grandes problemas, muertes, eh, problemas de salud a la población, y puede ser que dentro de poco nos tengamos que plantear también el tema de la pobreza energética en verano, porque haya mucha gente que no pueda acceder ...a un sistema de refrigeración del domicilio medianamente eh, lógico, ¿no?
6: Bueno, a ver, eh, o sea, nosotras sí que llevamos bastante tiempo defendiendo... ...que no es algo que nos tengamos que empezar a plantear... ...sino que ya vamos tarde, o sea, que ya nos lo tenemos que plantear. Eh, tradicionalmente se ha trabajado mucho con el tema de la pobreza energética en invierno pues porque primero es un concepto que surge en Reino Unido donde lo que los mayores problemas tienen que ver con no poder pagar la calefacción y aunque en España también tenemos una demanda importante de calefacción y por tanto en las olas de en los periodos de máximo frío y en las olas de frío tenemos problemas con la población más vulnerable es verdad que el calor pensamos que está muy infravalorado si se puede decir así está infravalorado tanto aquí como en todos los países del del sur de Europa, donde realmente existe una demanda de refrigeración. Otra cosa es que la gente esté instalando o no eh, sistemas de climatización para el verano, pues o porque se lo pueden permitir o porque todo el mundo sabe que cuando se lo ponga se va a disparar su, su consumo, el consumo eléctrico y no va a poder pagar la factura. Pero sí, sí, vamos, eh, llevamos tiempo trabajando en eso y también viendo, colaborando con investigadores del Instituto de Salud Carlos III que son los que más saben sobre el impacto en salud de olas de frío y de olas de calor, pues estamos intentando desenmarañar con ellos eh, bueno, pues cuáles son los impactos que tiene vivir en viviendas que no pueden mantener una temperatura fresca en verano.
4: Y, y ¿Nos podéis avanzar alguna pequeña conclusión sobre o si, eso?
1: O si estáis eh...
4: barajando alguna hipótesis o no sé.
6: Pues a ver, bueno. por ejemplo en Madrid hemos hecho ahora con unos compañeros de la, eh, ingleses de la University College of London, hemos hecho una comparación por ejemplo entre Londres y Madrid y sí que hemos visto, bueno pues detectamos áreas por ejemplo en la ciudad de Madrid donde se superponen condiciones de malas condiciones de la edificación, una alta intensidad de isla de calor porque además se producen también como desigualdades asociadas sí, a la isla de calor. claramente en personas que tienen bajas renta, Entonces, sí que hemos delimitado barrios que pueden ser, bueno, así de una manera rápida se concentra mucho en los barrios del sur madrileño, que además también están muy afectados por la isla de calor. Y también estamos viendo pues la presencia de personas mayores, porque las personas mayores de 65 años son población de riesgo en momentos de, de olas de calor. Y entonces, sí, bueno, eh, sí. vamos, o sea, estamos... Eh, viendo realmente cuál es el impacto real. Es difícil medirlo porque la estadística no nos, no nos lo facilita porque no nos recoge datos de pobreza energética de verano. Pero bueno, sí que, por ejemplo, también tenemos hicimos una medición en 50 viviendas eh, repartidas por Madrid, no especialmente en situación de pobreza energética, pero viviendas que no tuvieran aire acondicionado. Y lo que comprobamos es que en una ola de calor pues la mayoría de las viviendas llegaban a estar en un 90% de las horas superando los umbrales que consideramos seguros para la salud, que es una barbaridad.
4: ¡Qué miedo!
1: Sí, la verdad o sea, que es que nos has dejado impresionados con esa cifra.
6: Sí, da, o sea, sí. es que vamos, bueno, se, se sabe sí. poco, porque como insisto, es un pro, es un el tema del calor, del sobrecalentamiento en las viviendas, eh, está muy infravalorado, y entonces cuando sacas datos que dices es que el 90% de las horas, estas viviendas estaban eh, superando los 28 grados. Es una barbaridad estar expuesto a esas temperaturas tantas horas.
1: 90% de las viviendas a más de 28 grados. Sí. Eh, la verdad que sí, que es impresionante. Imagino que, eh, bueno, pues que además eh, esto viene asociado con, con bastantes problemas de, de salud también, ¿no? Ya de por sí el dolor de cabeza que te provoca ya a la hora de calor, ¿no? Que, que parece como que te aplatana, que te dificulta la energía del día a día, eh, que te, bueno, pues que te deja sin energía. Eh, sí, sí sí que, que cambia la temperatura de golpe porque sales a la calle y luego vas al metro y, y es que son, son unos cambios a los que sometemos al cuerpo bastante brutales ¿no?
7: Sí, además como ha comentado Carmen, eh, pues estos barrios ¿no? que están afectados por esta intensidad de, de, de isla de calor suele, la población suele ser bastante mayor y es una población con alto riesgo no para enfermedades derivadas de, de, de olas de calor entonces nosotros muchas veces cuando hacemos proyectos de rehabilitación de vivienda, pues nos planteamos si el objetivo es reducción de consumo, si es amortización económica, como muchas veces se habla, o hay que empezar a hablar de confort y de calidad de vida ¿no? y salud del usuario. Porque a una persona, a una anciana ¿no? o a un señor mayor de 90 años, le hablas de que va a amortizar la inversión en 10 años y te miran como... Con, alucinando, ¿no? porque para ellos los plazos con esas edades pues no tienen sentido ¿no? entonces hay que orientar más las actuaciones a esa mejora ¿no? de las temperaturas para que ellos estén en, en confort más que a, a, a amortizaciones económicas
1: La verdad es que a veces eh, cuando mmm, oímos hablar a los científicos el otro día lo comentábamos con un profesor de la Universidad de Córdoba que tiene un material que puede recoger nitrógeno y diferentes gases que expulsan los coches eh, contaminantes y que ese material eh, recoge este, estos elementos, luego se limpia con agua y no deja ningún residuo. Eh, vas, vas escuchando soluciones que desde el urbanismo, eh, soluciones desde el estudio de las Islas de Calor que, que nos traéis también vosotras y, y a mí esto me parece que está a veces tan alejado del debate político. Es como si los políticos, muchos de ellos, no tuvieran conocimiento. Por eso también tenemos este programa, ¿no? Para eh, que la gente conozca estas iniciativas que, que estáis haciendo. Eh, y parece como que, que, como que la gente no lo conoce y, por tanto, no debate, no argumenta sobre, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no invertimos unos cuantos millones de euros en solucionar este este problema? Mm. A mí me da pena.
6: Sí, a ver, hombre, yo creo que por un lado sería como comentaba antes Agustín, eh, quizá tienen miedo. Eh, a ver, sí que por lo menos nosotras lo que hemos intentado es todo lo que hemos ido haciendo ahora. Eh, bueno, como hicimos, por ejemplo, el informe para el Ayuntamiento de Madrid en materia de pobreza energética, eso sí que se contrató por, ta por parte del Ayuntamiento, pero sí que intentamos, o por ejemplo las mediciones de Isla de Calor, también las hemos hecho en colaboración con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Sí. O sea, sí que yo creo que aquí hay que mojarse y dejar claro que sí que hay gente que tiene voluntad política y, por ejemplo, el, el antiguo ayuntamiento, sí que a raíz de que varios grupos de investigación estábamos preocupados por la isla de calor de Madrid por decir, aquí hay unas temperaturas muy fuertes, eh, por ejemplo, sí que el ayuntamiento ha montado una red meteorológica propia, que está ya disponible en la web del ayuntamiento. Hasta donde sabemos, de momento, solo se pueden consultar los datos instantáneos, pero con el tiempo se podrán... Claro, la idea es empezar a recoger series históricas. Entonces, cuando tú plan eh, incorporas una red meteorológica, es porque tienes la voluntad de saber esas temperaturas y porque en algún momento piensas que, que habrá que hacer algo. También, por ejemplo, hemos trabajado con... El antiguo gobierno del ayuntamiento en incorporar eh, estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático sí. con la idea de que esas recomendaciones que nosotros hiciéramos desde la universidad, gente que presuntamente sabemos de estas cosas, eh, para incorporarlos en los pliegos nuevos de nuevos desarrollos o nuevas intervenciones en el espacio urbano en el municipio de Madrid. Qué buena es iniciativa,
4: decir, ¿no? Que contar con las universidades que investigáis en estas cosas, claro, y co vamos como ayuda, a mí, ¿no? A, a tomar como, medidas nos, concretas. Nos falta
7: el último paso que sería eh, llevarlo a cabo. Mm. Quiero decir, al final reflejarlo en un proyecto concreto. Cuanto más veces, ¿no? Se, se prueben la, las experiencias, de las investigaciones que estamos haciendo desde el marco teórico, pues sería fantástico para corroborar. Lo que científicamente decimos, ¿no? O sea, llevarlo a la práctica.
6: Qué
1: importante es esa transferencia y ese, o sea, que sí ese que hay... compartir conocimiento.
6: Sí, sí, sí. O sea, que que vamos, sí que yo creo que íbamos eh, a decir que bien la, la colaboración de la universidad, nosotras siempre lo decimos, somos universidad pública y tenemos una función de servicio Totalmente. Eh, muy importante. Y siempre eh, nos gusta mucho trabajar con administraciones públicas porque pensamos que hay una transferencia directa de lo que hacemos y lo que estudiamos. Eh, pero claro, no, nos encontramos con todo tipo de casos de gente que tenemos enfrente. Así que ayer leía, como entre con tristeza e indignación, un tuit que precisamente ponía el actual alcalde del ayuntamiento, que decía que él no iba a escuchar o no iba a aceptar lecciones de la izquierda. Eh, bueno, en, en, ponía su, el gráfico del incremento de emisiones de, de NOx y demás Y yo decía, bueno, si es que no hace falta que aceptes lecciones de la izquierda Solamente con que escuches a científicos que llevan mucho más tiempo que tú estudiando esto claro. Sería suficiente, ¿no? Entonces, bueno...
3: Mmm, es que, es que sí, ese tipo o sea, de vamos... cosas no deberían estar politizadas para nada vamos.
1: Es que hay, hay claro. veces que me da la sensación de que eh, es necesaria la humildad Y lo bueno de la ciencia es que te, te aprendes a ser humilde, porque eh, porque los datos están ahí, porque los métodos están ahí, y al final yo creo que, que se aprende a ir comprobando y a ir viendo que las cosas van cambiando y se aprende sí. de humildad. Pero nos encontramos con estas peleas políticas que, evidentemente, pues no... Eh, sí. Bueno, se basan en otras cosas, ¿no? son ¿no? útiles para taxativas, la taxativas, En otras cosas, ¿no? Hombre,
7: lo que está claro es que, o sea, está claramente demostrada la complejidad de la, de la ciudad y necesitamos muchas mentes de diferentes eh, disciplinas, digamos, pensando en ella. O sea, si la miras desde un aspecto muy sectorial, pues te quedas con esa visión parcial de la realidad. O sea, que hace falta eh, pues, expertos de muchas disciplinas para poder abordar el, el problema de verdad.
1: Pues Carmen y Miriam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir ya en el viajero de la ciencia. Se nos ha acabado el tiempo y sí. prácticamente no nos hemos dado cuenta. Muchísimas gracias por hablarnos de, de este tema. Esperamos poder seguir hablando con vosotras. Nosotros nos vamos y volvemos en el siguiente capítulo del viajero. Ya sabéis que la curiosidad nos mueve hacia los límites del conocimiento.